0: Austin. wieder in der Erde verschwindet. Bis zuletzt die Knochen zu Staub zerfallen. Übrig bleibt auf Dauer nichts. Nur die Schuld stirbt nie. Findet Platz im Buch der Toten, nur für den Moment. Du liest die Zeilen, verstehst sie nicht. Sind wie aus einer anderen Welt. Die dir noch unbekannt ist, voller Rätsel. Bis auch du irgendwann zur Erde wirst und dort deine Geschichte erzählst. Was niemand liest, wurde nicht geschrieben. Was niemand hört, wird nie gesprochen. Bis die Geschichte endet. Seite für Seite zerfällt zu Staub, schafft Platz für neues Leben, mit neuen Geschichten. Was du nicht hast gelesen, wird es niemals geben, im Tagebuch der Toten. Geschehenes kann nicht ungeschehen gemacht werden.
1: Aufnahme läuft. Hi Leute, hier ist der Stefan. Tja, habe mich eine Weile nicht gemeldet. Hat natürlich Gründe, so ist es ja auch nicht. Ähm, zum einen, ja, typischerweise arbeiten eine ganze Menge. Zwischendurch habe ich mit Becky Urlaub gemacht und ähm, ja, war trotzdem allerhand los. Ich habe tatsächlich nochmal Aufnahmen zustande gebracht mit Melissa. Also ich bin noch mal mit Melissa, ihr kennt die ja schon. Das ist ja dieses eine Mädchen, was ja offensichtlich nicht mehr lebt und hier wohl rumgeistert in der Villa. Und ähm, ja, da sind mir tatsächlich auch noch mal Aufnahmen gelungen. Eigentlich waren es drei Aufnahmen. Die dritte, es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, was da los war. Der Witz an der Sache ist, ich habe mich mit äh, Melissa da unterhalten. Und als ich das aufgenommen hatte, konnte ich meine Stimme hören, aber die von Melissa nicht. Das war die dritte Aufnahme. Aber die erste Aufnahme, die hat funktioniert und die zweite, ja, die hat sie mich mitten in der Nacht geweckt. Die hat auch funktioniert und die kann ich euch dann hier noch mit reinspielen, das geht dann. Ja, endlich werden die Temperaturen wieder ein bisschen wärmer. Ich habe mir gedacht, ich verziehe mich mal eben nach draußen auf... Ähm, ja, vorne im Eingangsbereich sitze ich jetzt wieder, also vor meinem Haupteingang sozusagen auf der Veranda und lausche noch so ein bisschen in den späten Abend hinein. So langsam erwacht der Wald dann hier auch wieder aus dem Winter. Das ähm also allein schon, also ja, schade, dass ihr das nicht mit riechen könnt. Also allein die Luft, die ist ja schon jedes Mal irgendwie anders. also ich habe das Leben hier im Wald mittlerweile richtig lieben gelernt. Das ist nicht nur, dass der Wald von sich her immer jeden Tag irgendwie ein bisschen anders ist, sondern allein schon, wenn man rauskommt aus der Tür, ähm, es riecht jedes Mal komplett anders. Je nachdem, wie warm wir es haben oder wie kalt, welche Jahreszeit, welche Tageszeit sogar. Es ist immer ein anderer Geruch. Es ist immer, ja, es ist ganz total klasse immer. Richtig frische, klare Luft immer, aber irgendwie, ja, der Duft ist immer trotzdem noch immer ein bisschen anders. Äh. Tja, wo fange ich denn am besten an? Das ist ja immer so mein Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich am besten anfangen soll. Hm. Ich hatte das ja immer wieder versucht, äh, Melissa zu kontaktieren. Das ist mir irgendwie nie, nie richtig gelungen warum das nicht funktioniert richtig vernünftig, weiß ich nicht. Also soweit wie ich das schon mitbekommen habe, ich habe mich ja mit Melissa schon mehrfach unterhalten, ist es wohl tatsächlich so, dass sie im selben Raum ist wie ich und ich bin dann auch dort und ich versuche sie auch zu kontaktieren. Sie kann mich hören, antwortet mir. Aber es passiert einfach nichts. Das, sie kann ja mit, übers Radio mit mir sprechen. Hier ist ja so ein altes Kofferradio. Witzigerweise auch immer nur über dieses eine Radio. Also es ist nicht möglich, dass sie mich irgendwie über einen anderen Lautsprecher oder sowas ähm, ähm, ansprechen kann, sondern immer über dieses alte Kofferradio, was ich auf dem Dachboden gefunden hatte. Und ähm, ja, darüber kann sie mich halt kontaktieren. Und ich habe das zwischendurch immer wieder versucht, aber obwohl das Radio in dem Raum war, ich in dem Raum war, sie in dem Raum war, hat es nicht funktioniert. Und dann zwischendurch plötzlich wieder funktioniert es, dann freue ich mich natürlich total. Bin dann allerdings meistens auch total perplex. Ich habe mir immer so viele Sachen vorgenommen, die ich sie alles noch fragen möchte. Und wenn ich dann mit ihr spreche, dann fallen mir diese ganzen Fragen alle gar nicht ein. Und hinterher fallen sie mir dann wieder ein und denke ich, ach Mensch, das wolltest du doch auch noch unbedingt wissen. Vielleicht hätte sie da noch was zu wissen können. Mir bleibt dann eigentlich nur die Hoffnung, ja, dass ich sie noch öfter zu fassen bekomme, mich öfter mit ihr unterhalten kann. Das ist immer irgendwie ein ganz, ganz seltsames Gefühl. Ähm, ja, ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr unterhaltet euch mit jemandem, der faktisch eigentlich gar nicht da ist. Nicht nur, dass ihr ihn nicht seht und er euch nicht gegenüber sitzt, sondern er ist wirklich einfach gar nicht mehr da, er lebt gar nicht mehr. Also da bin ich mir eigentlich mittlerweile sehr sicher. Ähm, ja, es sind auch noch andere hier im Haus. Ich habe auch jetzt schon noch einen wieder neu kennengelernt. Da erzähle ich euch dann aber nachher noch li lieber was dazu. Das muss ja jetzt nicht alles gleich zu Anfang sein. Ja, es wird wärmer draußen. Ich wollte ganz gerne draußen, hatte ich noch so eine Ecke, ich mag ganz gerne diese Lorbeerbüsche. Die wollte ich mir noch ein bisschen was ähm, ja, in, an der Seite, wo quasi das Küchenfenster ist, wollte ich mir so ein bisschen Lorbeerbüsche hinpflanzen. Hatte ich mir dann auch gekauft. Wir haben hier so eine, ja, ist ein bisschen weiter weg, ist eine Baumschule. Die habe ich aber, wenn ich von Hannover komme, ich bin, fahre manchmal Landstraße, dann mich daran vorbei und dachte, ja, oh, das ist eine große Baumschule, guckst du dir dann mal an, du hast ja noch so ein paar Sachen, willst du auf alle Fälle noch haben. Und dann hatte ich mir diese Lorbeerbüsche noch geholt. Einfach nur so ein paar, nicht ganz viele. Und die wollte ich eingraben und stelle dann fest, dass am Haus quasi unter der Erde, also man, man sticht erst so, na, wie tief war das? Vielleicht 40 Zentimeter oder so, 40, 50 Zentimeter. Bin ich auf mal mit dem Spaten auf Stein draufgeknallt, dachte ich erst, ja, hast du irgendwie Felsstein oder irgendwas mit drinne? Nee, war es aber nicht, das war eine Mauer. Eine Mauer, die bis an die Hauswand von der Villa rangeht. Ich habe das ein bisschen weiter freigebuddelt und habe dann wirklich gemerkt, das ist eine uralte Mauer, die unter der Erde entlang geht. Die geht also ja vom Haus quasi ja, so ganz normal rechtwinklig weg. Was ich da jetzt noch mit anfangen kann, weiß ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das nun genau mal gewesen sein mag. Für mich sieht das so aus, als wenn unten drunter vielleicht irgendwie noch ein Keller oder sowas mal war und der zugeschüttet wurde. Also irgendwas ist da jedenfalls noch. Irgendwie scheint das hier alles mal ein bisschen größer gewesen zu sein und ähm, das irgendwie eingestürzt ist oder ob man da einfach Sand drüber geknallt hat. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass ich das auch noch in Erfahrung bringe. Ich weiß nur, dass unten unter der Erde hier irgendwie das ganze Gebäude irgendwie noch größer ist als das, was jetzt hier steht, was übrig ist wo ich jetzt drin wohne. Ja. Hm. ist richtig was los nachts. Tagsüber auch sind auch schon wieder jede Menge Singvögel und so da. Also man kann sich hier schon wieder ganz schön draußen hinsetzen und einfach nur so lauschen. Also ich könnte das hier stundenlang aushalten. Ja, also ich habe Melissa dann erwischt nochmal und habe ihr auch Fragen gestellt. Aber das ist ganz komisch, ich kann das noch gar nicht richtig einordnen. Für mich kommt das so vor, als wenn Melissa sich ihrer Existenz oder Nicht-Existenz gar nicht richtig im Klaren ist. Als wenn sie da irgendwie gar nicht so richtig eine Ahnung hat, wo sie ist, was sie ist, wer sie ist. Als wenn sie, ja in dem Moment, wenn sie mit mir spricht, ist sie sich dessen irgendwie bewusst und hat irgendwie ihr früheres Leben und so. Das hat sie noch in Erinnerung. Aber sie kann einem zum Beispiel nicht genau sagen, was sie jetzt in den letzten zwei, drei Stunden gemacht hat. Das ist also total seltsam. Ist das eine Glocke da hinten? Klingt doch wie so eine Kuhglocke. Da renne ich jetzt nicht hinterher. Jedes Mal, wenn ich irgendwie was höre und renne da hinterher und will das untersuchen, ist es dann weg. Da habe ich jetzt gar keine Lust mehr zu. Aber es ist eine Glocke. Hört ihr das auch? Egal. Egal. Ähm, soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich habe da jetzt auch keinen Nerv zu. Also <lacht> Nicht, dass ihr euch wundert. Ähm, normalerweise würde ich ja jetzt wieder losstürmen und quer durch den Wald irren und diese blöde Glocke jetzt suchen. Aber das ist so oft, dass hier irgendwelche Geräusche sind und dann will ich dem nachgehen und dann ist das weg. Also irgendwann macht das auch keinen Spaß mehr, da hinterher zu rennen. Ist jetzt mal egal. Lass mal Glocke, Glocke sein. Ich versuche euch weiter zu erzählen. Oh, ich bin schon wieder ganz müde. Ja, also ich habe jedenfalls mit Melissa sprechen können. Habe auch eine Aufnahme gemacht. Oh, auch eine längere eigentlich. Was haltet ihr davon, wenn ich euch erstmal die Aufnahme hier reinhole? Die habe ich mir abgespeichert. Und dann kann ich euch die hier ja mit reinspielen. ist vielleicht am einfachsten. Ja, so machen wir das. Ich werde euch mal einfach erstmal hier die Aufnahme reinspielen. Warte mal, wo habe ich das denn überhaupt hier alles? Das habe ich nämlich auf dem Smartphone drauf. Ja, ja ich spiele euch das mal eben rein hier. Das ist für euch bestimmt auch total interessant. Also, ja, es ist schon ein bisschen länger her ich habe es einfach wieder versucht, zwischendurch immer wieder. Hatte ich euch ja auch schon gesagt, dass ich das immer wieder mal probieren möchte, dass ich Melissa aufnehme und versuche mal dieses alte Radio anzumachen und sage dann immer, Melissa, bist du da? Und das hat, ja, x-mal nicht funktioniert, da ist gar nichts passiert. Ich hatte dann schon irgendwann den Mut aufgegeben, dass da überhaupt noch was passieren kann, aber zwisch irgendwann zwischendurch plötzlich war Melissa dann da. Und äh, da hatte ich aber noch keine Aufnahme dabei also hatte nichts da und hatte ich gesagt, bleib bitte jetzt so, ich will das gerne mit aufnehmen, warte eben, ähm, ich hole mir eben das Smartphone, das Mikrofon, klemm das an nehme das auf. Ähm, ja, dann hatte ich schon Schiss, dass sie mir dann wieder abhanden kommt, aber nee, sie ist diesmal da geblieben und ich konnte mich mit ihr ganz lange Zeit unterhalten. So, und die Aufnahme, die spiele ich euch hier jetzt einfach mal rein. Das war, ich weiß gar nicht mehr, war das, nee, es war oben im Oben im Büro war das, glaube ich, wo ich sie, ähm, genau, das war oben im Büro, hatte ich, sie <lacht> hatte ich sie dann am Wickel. Ja, hört einfach mal rein, das ist eine Aufnahme, die ist jetzt schon ein paar Wochen alt. So, Melissa, bist, bist du noch da? Melissa? Ich bin noch da. Gut, ich habe schon gedacht, du wärst wieder weg. Ja, pass auf, ich habe jetzt eine Aufnahme gestartet. Ähm, ich wollte das gerne aufzeichnen.
2: Was ist das? Was? Aufzeichnen. Was meinst du damit?
1: Naja, du siehst mich doch jetzt, oder? Ja. Ja, und ich habe hier ein Smartphone. Ein was? Dieses flache Ding hier, was ich in der Hand halte. Was machst denn du damit? Ja, damit kann man eine ganze Menge machen. Unter anderem auch eben aufnehmen. Ähm, ich nehme das, was wir beide hier jetzt sprechen, auf. Das kann ich mir dann später wieder anhören. Ach so, ich
2: habe das schon mitbekommen, dass du da manchmal auch Sachen mithörst.
1: Ja, genau. Da kann man ganz viel mitmachen. Und dann kann ich das hier mit dem Mikrofon kann ich das dann aufnehmen.
2: Das ist ein Mikrofon?
1: Ja, das Ding hier
2: habe
1: ich noch nie gesehen. Mhm. Ja, aber ja, das Smartphone wirst du dann auch noch nie gesehen haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist, naja, ich kann da halt ähm, unsere Sprache mit aufnehmen. Ein Tonband? Hm. Aus deiner Perspektive ja ein Tonband.
2: Du nimmst mich nicht ernst.
1: Wieso? Wie kommst du da denn drauf?
2: Das ist doch nie im Leben ein Tonband.
1: Wie soll ich dir das erklären? Also du kennst halt bloß ein Tonband, aber mittlerweile ist ganz viel Zeit verlaufen und ja, mit dem Tonband muss man heute nicht mehr arbeiten. Verstehe ich nicht. Dann lass uns erstmal über was anderes sprechen. Was denn? Ich hatte neulich nachts jemanden auf dem Bett sitzen.
2: Ja, weiß ich.
1: Wie weißt du?
2: Das weiß ich. Der sitzt öfter da.
1: Der sitzt öfter bei mir auf dem Bett? Ja. Aha. Weißt du, was der von mir will? Nein. Du kennst ihn aber.
2: Nicht wirklich.
1: Wie oft sitzt er denn da?
2: Weiß ich nicht, aber ich habe den schon öfter gesehen bei dir.
1: Das ist ja toll. Was macht denn der dann? Meistens starrt er dich an. Und spricht. Wie, der spricht? müsste ich doch aufwachen.
2: Ich weiß nicht, du hörst ihn offensichtlich nicht.
1: Ja, das scheint mir auch so. Ähm, was spricht der denn? Das verstehe ich nicht. Ist das zu leise oder was?
2: Nein, ich verstehe die Sprache nicht.
1: Ach, der spricht in einer ganz anderen Sprache? Ja,
2: ich habe die noch nie gehört.
1: Mhm. Und dann sitzt der bei mir auf dem auf, auf der Bettkante...
2: Ja, da habe ich ihn auch schon
1: gesehen. Wieso auch? Na,
2: der sitzt überall.
1: Der sitzt überall? Hier überall im im Haus, oder was? Ja. Aha. Also der sitzt dann auch mal auf dem, auf dem Sofa und in der Küche, oder wie? Ja, genau. Super. Während ich hier bin... Das gibt's ja nicht. Und was macht der hier?
2: Das weiß ich nicht. Er sitzt hier und mal läuft herum. Manchmal steht er vorm Fenster und starrt nach draußen in den Wald. Aha.
1: Das ist ja gruselig. Ja, ich weiß
2: auch nicht, was das für einer ist.
1: Naja, immerhin, du siehst ihn, ich sehe ihn ja nicht mal. Das ist ja echt verrückt. Puh. Aber wenn ich schlafe, also das muss ich jetzt echt nicht haben. Kannst, kannst du mich irgendwie denn nicht warnen oder so, wenn der dann, wenn ich schlafe? Ich weiß nicht, ob
2: ich das kann. Ich kann ja nichts bewegen oder sowas
1: aber immerhin kannst du ja offensichtlich ab und zu das Radio einschalten und mit mir sprechen. Vielleicht, ich nehme das Radio dann immer mit ins Schlafzimmer und vielleicht hast du dann die Möglichkeit, dass du über das Radio mich wecken kannst oder so. Ja,
2: versuchen kann ich ja.
1: Ja, das wäre mir ganz lieb. Also du kriegst das mit, wenn der hier irgendwie sitzt oder steht.
2: Meistens schon.
1: Ja, dann lass uns das mal so probieren. Das... Dann nehme ich das Radio mal mit ins Schlafzimmer und dann kannst du ja versuchen, ob du mich dann irgendwie aufwecken kannst, wenn der da ist. Vielleicht sehe ich ihn dann ja auch. Oh. Hm. Naja, als wir letztes Mal gestört worden bist, ist ja einfach das Gespräch, also du warst plötzlich nicht mehr da. Ich musste ganz schnell gehen. Wie, du musstest ganz schnell gehen. Wieso musstest du ganz schnell gehen? Da kam diese komische Frau. Was für eine Frau?
2: Weiß nicht, die, die will mich hier nicht haben.
1: Die will dich hier nicht haben? Was ist das denn für eine?
2: Ich weiß nicht, ich kenne die nicht, aber die verscheucht mich dann immer.
1: Aha. Ist die auch immer hier?
2: Das Glück nicht. Ab und zu und dann muss ich
1: gehen. Mhm. Als wir das letzte Mal unterbrochen wurden, wolltest du mir gerade sagen, in welchem Jahr du geboren wurdest. Kannst du dich noch erinnern? Ja, kann sein, weiß ich nicht. In welchem Jahr wurdest du? Also ich weiß noch, du wurdest, glaube ich, im September geboren. In welchem Jahr wurdest du denn geboren?
2: 1944. Wieso?
1: Naja, das ist schon eine ganze Weile her. Zwölf Jahre. Wie zwölf Jahre?
2: Naja, ich bin zwölf Jahre alt.
1: Gehen wir mal davon aus, dass du zwölf Jahre alt bist. Dann müssten wir jetzt ja haben 1956, richtig? Ja,
2: ist doch auch, oder nicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Nicht? Du denkst, dass wir jetzt 1956 haben?
2: Ja, natürlich.
1: Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was zuletzt passierte?
2: Wie? Wann? Was zuletzt passierte?
1: Naja, bevor du...
2: Bevor ich was.
1: Melissa, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Also, ich glaube, du bist dir deiner Situation überhaupt nicht bewusst. Welche Situation? Ich fürchte, dass du ein Geist bist. Ach, Quatsch. Ja, nicht, ach, Quatsch. Du sagst es doch selber. Du bist 1944 geboren. Richtig. Und deiner Meinung nach haben wir jetzt 1956. Ja. Du, ich lebe aber im Jahr 2018.
2: Wie geht das denn?
1: Ja. Wie geht das denn? Überleg mal.
2: Kannst du aus der Zukunft?
1: <lacht> ja, so krumm könnte, das auch, könnte man das auch sehen. Ich, ich verstehe es ja selbst nicht. Ich kann dir das nicht genau erklären. Ich, ich weiß nicht, was los ist. Also mhm. für mich sieht das zum Beispiel auch alles ganz anders aus. Ich bin zum Beispiel 1980 geboren worden. Ja. Und jetzt haben wir 2018.
2: Das gibt's doch alles gar nicht. Lügst du mich an?
1: Nein, tue ich nicht.
2: Ich verstehe das aber alles gar
1: nicht. Das glaube ich dir. Ich verstehe es ja auch nicht. Aber die muss es ja auch schon komisch vorkommen, dass wir uns hier durch dieses Radio durch unterhalten müssen.
2: Ist das alles
1: seltsam. Genau. Also für mich sieht es halt so aus, dass du 1944 geboren wurdest und 1956 gestorben bist. Und ich hatte mal einen Albtraum von einem Mädchen. Von einem kleinen Mädchen, das ins Wasser gefallen ist in diesen Teich, der draußen ist.
2: Ich bin ins Wasser gefallen.
1: Siehst du? Dieses Mädchen war aber tot.
2: Ich bin aber ja nicht tot.
1: Eben das, da bin ich mir nicht so sicher.
2: Wir sprechen doch hier miteinander. Wie soll ich denn da tot sein? Du machst mir Angst.
1: Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Also ich tue dir mit Sicherheit nichts und ich will dir auch eher nur helfen, aber das ist halt die Situation. Hast du versucht, nach einem Ball zu greifen im Wasser? Ja. Und dabei bist du nach vorn rüber gekippt. Und dann bist du in die Tiefe, ja, gesogen worden. Ja.
2: Als wenn da Arme nach mir gegriffen
1: hätten. Genau das habe ich geträumt. Und dann? Dann hörte der Traum auch auf, aber das wirst du nicht überlebt haben. Nur so macht es Sinn, dass du jetzt sagst, dass du damals geboren wurdest und dass du mit den Zeiten überhaupt nicht richtig zurechtkommst. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir 2018 haben. Ich habe halt Kalender und ich, ich lebe in dieser Zeit. Also für mich ist das ganz eindeutig, dass wir etliche Jahrzehnte weiter sind.
2: Ich verstehe das
1: nicht. Das glaube ich dir. Puh. Du sagst, hier sind aber noch mehr Leute hier im Haus. Ja. Also, ich weiß ja zumindest schon von diesem alten Mann. Kannst du den eigentlich irgendwie beschreiben?
2: Ich weiß auch nicht. Der ist nicht so groß.
1: Ist der so groß wie ich? Nein, viel kleiner. Aha. Und, was trägt der? Der
2: hat... Ja, so eine alte braune Hose an und, und eine Weste. Mhm. Der sieht auch nicht aus, als wenn er von hier
1: ist. Wie meinst du das? Meinst du, er kommt aus dem Ausland? Ja. Aha. Der hat
2: kurzes graues Haar.
1: Graues Haar ist also schon ein bisschen älter.
2: Ja eine ganz tiefe Stimme.
1: Also du hast ihn schon gehört? Ja. Der spricht ja ständig irgendwas. <lacht> Der spricht ständig irgendwas? Zu wem? Mit wem unterhält er sich denn? Entweder
2: spricht er einfach nur so, wenn er allein ist. Ich glaube nicht, dass er mich sieht.
1: Wie meinst du, er sieht dich überhaupt nicht?
2: Doch, das schon, aber nicht, wenn ich ihn beobachte. Aha. Naja, und zu, zu dir hat er auch schon gesprochen.
1: Zu mir auch. Hm. Also ich kann ihn dann aber nicht hören. Offensichtlich funktioniert das dann auch nicht mit dem Radio, so wie bei uns beiden. Aha. <lacht> Wahnsinn. Warst du das Mädchen in dem Wald, was mich beobachtet hat?
2: Du meinst, als du oben am Fenster standest? Ja, genau. Ja, das war ich.
1: Hast du mich beobachtet?
2: Ja, du hast mich ja auch angesehen.
1: Genau. Und dann bin ich runtergegangen.
2: Ja, da hatte ich Angst.
1: Wieso hattest du Angst?
2: Ich kenne dich doch nicht. Ich weiß nicht, was du wolltest.
1: Dann bist du weggelaufen. Ja. Kann das sein, das erste Mal, dass wir uns, naja, nicht begegnet sind, aber dass ich dich zumindest gehört habe, als ich das erste Mal hier zum, zum Haus gefahren bin, da habt ihr irgendwie hinterm Haus gespielt? Das weiß ich nicht mehr. Hast du mit anderen Kindern gespielt?
2: Habe ich auch schon, ja.
1: Sind hier andere Kinder? Und wo sind die hier auch im Haus?
2: Nee, die sind, die kommen aus dem Wald.
1: Die kommen aus dem Wald? Ja. Also du spielst mit Kindern, die einfach so irgendwie aus dem Wald kommen? Ja. Oft sogar. Oh Mann. Sind auch Erwachsene im Wald?
2: Ja. Manchmal stehen die am Waldrand und gucken hierher.
1: Hier zum Haus? Da, ja, richtig. Meine Fresse, eins. Und das im, im Badezimmer warst du auch? Wann? Ich war ja mal im Badezimmer und war am Duschen, als ich rauskam. Ähm, ja, das hatte ich selber gar nicht gehört, aber ich hatte das wohl mit irgendwie im Podcast dann plötzlich mit drin, da hattest du dich mit deinem Namen gemeldet.
2: Das hatte ich mitgekriegt, als du davon erzählt hattest. Da hattest du ja nach meinem Namen gefragt.
1: Ja, ja, ist alles schon richtig. Aber da hatte ich dich zum Beispiel nicht gehört, aber dann auf der Aufnahme anschließend drauf. Komisch. Ja, allerdings. Und im Badezimmer, das warst du aber auch. Wie im Badezimmer? Ja, als ich, als ich aus der Dusche kam.
2: Ich habe das einmal, ich war einmal da, ich habe aber, hab aber nichts
1: gesehen. Das ist, ja, das ist jetzt egal, ist nicht so schlimm. Aber du hattest dann deinen Namen in den Spiegel geschrieben, richtig? Nein. Wie jetzt? Nein. Ich, ich kam unter der Dusche unter raus und dann hattest du den, deinen Namen in den Spiegel geschrieben, oder nicht?
2: war das nicht.
1: Wenn du das nicht warst, wer war das denn dann? Das
2: weiß ich nicht.
1: Aber du meintest doch, dass du mich ähm, im Badezimmer gesehen hast.
2: Ich habe aber nicht hingeguckt.
1: Das ist ja jetzt ganz egal. Ähm, du warst aber nicht da als, und hast, den hast seinen Namen in den Spiegel geschrieben. Nein,
2: davon weiß ich nicht.
1: Muss das ja ein anderes Mal und jemand anders gewesen sein.
2: Kann sein.
1: Hm. Wer schreibt denn dann deinen Namen in den Spiegel? Was soll das? Das weiß ich nicht. Hm. Da kann ich mir überhaupt keinen Reim drauf bilden. Ich weiß gar nicht, was das dann soll. Melissa? Was? Und hast du mich in den Teich geschubst, als ich ihn sauber machen wollte? Nein. Kannst du es ruhig zugeben? Ich war das nicht. Weißt du denn, wer das war? N nee. Sicher?
2: Vielleicht war der Junge.
1: Welcher Junge? Der
2: kommt auch aus dem Wald, der will dir mal einen Streich spielen.
1: Wie, der will mir einen Streich spielen? Will er mich ärgern oder was?
2: Ja, der hat auch die Klappe
1: zugemacht. Welche Klappe?
2: Von dem Käfig.
1: Auf dem Dachboden? Als ich in diesen Käfig reingeklettert bin, da ist ja die Klappe runtergegangen. Das war, war dieser Junge. Genau. Aha. Dann ist sie gar nicht von alleine zugefallen. Nee,
2: ich habe mit ihm geschimpft und ich habe auch versucht, die Klappe wieder. Ich konnt, ich, die war zu schwer, ich konnte sie nicht
1: hochkriegen. Aha. Das habe ich natürlich alles gar nicht mitgekriegt. Puh. Dann war das dieser Junge, der. Aber warum macht er sowas?
2: Ich glaub nur so.
1: Ach, du meinst, er wollte sich nun Spaß machen? Ja.
2: Ich habe gesagt, er darf das nicht tun, aber der hört auch
1: nicht immer. Hm. kleine Jungs, das dann so machen. Mit dem spielst du auch ab und zu, oder wie?
2: so ist er da und dann spielen wir Verstecken oder sowas.
1: Und du meinst, dass, dass der Junge vielleicht mich in den Teich geschubst hat oder was?
2: Na, er hat gesagt, dass er sowas mal
1: machen möchte. Das ist ja ein toller Lausbube. Puh. Das ist ja gefährlich, der Lütsche.
2: Ja, der ist ganz schön frech. Mich ärgert der auch immer.
1: Mhm. Was macht er mit dir?
2: mich mal versucht einzusperren.
1: Wo? In den Wandschrank. Mhm. Das sind die Dinge, die halt gefährlich werden können für mich. Ich bin zwar mal im Krankenhaus deswegen gelandet, hast du das mitbekommen? Nee. Du musst doch mitbekommen haben, dass ich auf einmal nicht mehr hier war.
2: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ist dir nicht aufgefallen, wenn ich mehrere Tage nicht hier bin? Hm. Also, ein bisschen seltsam ist das aber auch alles mit dir. Das dir doch selber komisch vorkommen. Melissa, du bist zwölf, du musst doch in die Schule gehen und sowas. Ja. Ja, gehst du jeden Tag in die Schule? Ich,
2: ja, natürlich eigentlich, ich denke schon.
1: Ja, du denkst, du musst doch wissen, ob du in die Schule gehst.
2: Ja, natürlich gehe ich in die Schule.
1: Aber du kannst dich nicht erinnern. Also irgendwas ist ganz seltsam, aber ja, <lacht> wem sage ich das?
0: Stefan? Hm?
2: Was passiert denn jetzt mit
1: mir? Das kann ich dir nicht sagen, ich weiß das nicht. Ich würde erst mal sagen, nichts ist das scheint ja jetzt schon über mehrere Jahrzehnte so mit dir zu gehen. Ich Angst. Ich glaube nicht, dass du Angst haben musst.
2: Meinst du nicht?
1: Nee, guck mal. Wenn du 1956, das ist ja schon so lange her, und wenn das schon so lange geht, dann passiert nichts anderes. Was soll denn jetzt anders passieren, als vorher war? Heute? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, warum das so ist. Ob das normal ist und ob das jetzt nur ein Zufall ist, dass wir beide miteinander sprechen können. Das weiß ich alles nicht. Und
2: du kannst die anderen alle nicht
1: sehen? Jetzt kommt es darauf an, wen du meinst. Ich sehe die, mit denen ich hier zusammen lebe. Hast du Rebecca zum Beispiel schon mal gesehen?
2: Die Frau, die mit der du manchmal hier zusammen bist? Ja? Ja. Die ist ganz nett, glaube ich.
1: Naja, ist sie. Ich finde sie auch ganz nett. Die ist zum Beispiel da. Und ab und zu kriege ich ja auch Besuch und so weiter. Die sind auch hier. Aber du sprichst von Menschen, Ja, die sind für mich nicht hier. Also aus dem Wald das, welche im Wald wohnen, finde ich zum Beispiel sehr seltsam. Ja,
2: ich finde das ganz normal.
1: Du findest das normal, dass Menschen im Wald wohnen?
2: Naja, irgendwo werden sie wohl herkommen, aber das habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht.
1: Ja. Ich vermute mal, dass da noch mehr sind, die halt nicht mehr leben.
2: Die siehst du nicht?
1: Nein, die kann ich nicht sehen. Ich kann dich ja auch nicht sehen. Ich kann dich jetzt nur zufällig hören.
2: Aber ich kann dich doch auch sehen. Und diese Frau? Meinst du Becky? Von der du ihm sprachst.
1: Ja, Rebecca.
2: Ja, die kann ich ja auch sehen.
1: Ja, sie kann dich aber offensichtlich ja auch nicht sehen. Also es scheint wirklich so, dass du ja, ein Geist bist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Tja. Das glaube ich dir. Jetzt ist nur noch die Frage, warum du hier rumgeisterst.
2: Ich wohne hier.
1: Ja. Du hast hier wahrscheinlich mal gewohnt. Immer noch. Hm. Tja. Melissa, weißt du was über das Klavier?
2: Welches Klavier?
1: Das auf dem Dachboden steht. Ich weiß nämlich nicht, wie das da hingekommen sein soll.
2: Da ist ein Klavier.
1: Hast du das noch nie gesehen? Warst du noch nie auf dem Dachboden?
2: Doch, natürlich.
1: Und dann hast du das Klavier nicht gesehen? Nein,
2: da ist kein Doch. Ich habe das noch nicht gesehen.
1: Dann weißt du natürlich auch nicht, wie es da hingekommen ist. Nee. Das ist nämlich genau so ein Rätsel. Also durch diese Dachluke passt es nicht... Und einen anderen Weg gibt es gar nicht. Und ich habe mir das näher angeguckt. Das ist massiv zusammengebaut. Also das kann man nicht irgendwie zerlegen und dann irgendwie durch die Dachluke transportieren. Also als wenn der Dachboden um dieses Klavier drumherum gebaut ist.
2: Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
1: Ja. Ist auch nur eins von anderen, von verschiedenen Rätseln. Und diesen Hund, den kennst du aber auch. Waldraut. <lacht> heißt sie echt Waldraut.
2: Ja, du meinst den Hund, der hier immer rumläuft.
1: Ach, der läuft hier auch im Haus rum? Meistens ja. Mhm. Ja, das ist dann wohl Waldraut. Mein Geisterhund. Ist <lacht> der auch tot? Da gehe ich mal von aus. Ich sehe ihn jedenfalls nicht.
2: Woher weißt du dann, dass er da ist? Er kann doch nicht mit dir sprechen.
1: Nö, aber... Ja. Ich habe ihm schon Wasser gegeben. Ich kann sehen, wie er... was frisst und was säuft. Er vergrault die Katze. Welche Katze? Ach, die kannst du jetzt wieder nicht sehen, oder was?
2: Ich weiß nicht, welche Katze du meinst.
1: Sind hier mehrere?
2: Ich habe schon welche gesehen, aber welche du jetzt meinst, weiß ich nicht.
1: Ja, ich nenne die Brecki. Die ist ab und zu hier. Ich weiß nicht, wo die herkommt und hingeht. Mal ist sie hier und dann haut sie wieder ab und dann ist sie wieder längere Zeit weg. Ich weiß es auch nicht. Hm. Ich mag Katzen. Ja, ich mag Katzen auch ganz gerne. Aber ja, so richtig heimisch scheint sie sich dann doch noch nicht zu fühlen, dass sie hier bleibt. Hm. Ja, und hast du das denn schon vielleicht mitbekommen mit diesem Handwerker, der mal hier war? Handwerker? Ja, der muss im ja, was, was ich als Esszimmer nehme unten, da muss er irgendwie den Boden aufgemacht haben. Und dann muss er irgendwie an den Rohren darum gebaut haben, wohl. Der war ja auf einmal dann verschwunden. Ach so, das? Wie, ach das. Was, was war da? Der.
2: Der muss. Diesen Mann gesehen haben.
1: Der bei mir auf, auf dem Bett saß?
2: Nein, einen anderen. Der ist viel größer. Der schaut total grimmig aus. Da habe ich fürchterliche Angst vor.
1: Aha, gibt noch einen Mann. Und du meinst, dass der Handwerker den Mann gesehen hat?
2: Ja, zumindest hat er fürchterliche Angst gehabt und ist weggerannt.
1: Der ist weggerannt? Also aus dem Haus raus? Genau.
2: Und dieser andere Mann, der ist dann hinter ihm her.
1: Also der Handwerker ist aus dem Haus gelaufen, ist weggerannt und dieser große Mann ist dann hinter dem her.
2: Ja. Die sind beide in den Wald
1: hinein. Aha. Bist du da hinterher? Weißt du, was da passiert ist? Das weiß ich nicht. Und dann habe ich noch dieses Eisenkreuz. Was für ein Eisenkreuz? Wenn du den Feldweg hier weitergehst, ähm, na Du weißt schon, wenn du am Teich vorbeigehst, dann nach links rum. Und dann kommst du doch zu einer Weggabelung. Und dann nach rechts abgehst.
2: Durch den Wald.
1: Ja, aber nicht auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite. Also wenn du dann, wo man dann links zur Straße hinkommt und dann rechts kann man ja den Weg in den Wald reingehen.
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und den Weg kann man weitergehen und dann kommt da eine ganz stra stramme Kurve und da steht ein ganz altes, verrostetes Eisenkreuz. Ja, das
2: stand da auch schon ewig.
1: Also kennst du das? Ja. Weißt du, warum das da steht?
2: Da soll mal ein Unfall passiert
1: sein. Ein Unfall? Hm. Ja, die hatten uns ja sowas schon gedacht. Ich hatte ja mal mit dieser einen Frau telefoniert. Die mit den Visionen. In der Kutsche, ne?
2: Genau, das ist das, was ich auch weiß.
1: Die Kutsche ist geradeaus gegen den Baum? Ja.
2: Das waren die anderen.
1: Wie die anderen? Welche anderen?
2: Die in dem Wald sind.
1: Mhm. Wieso, was sollen die denn gemacht haben? macht Aha. Dann ist die Kutsche geradeaus gegen den Baum, oder was? Ja. Die waren
2: alle, glaube ich, sofort tot.
1: Wie? Also soweit, wie ich das bisher so mitbekommen habe, war wohl der Kutscher nur sofort tot, oder? Das
2: Weiß ich
1: nicht so ganz genau. Hm. Woher weißt du das denn überhaupt? Warst du dabei? Nein, das
2: hat man mir erzählt.
1: Wer hat dir das erzählt? Meine Mutter. Ist die auch hier im Haus?
2: Nein, ich glaube nicht.
1: Das wundert dich nicht?
2: Ich weiß nicht. Es fällt mir jetzt erst auf.
1: Oh Mann. Und die ihr das mit dem mit dem Unfall mit der Krutsche erzählt. Ja, genau.
2: Ich war da am Spielen. Wo? Da wo das Kreuz steht. Dann habe ich das auch gefunden und dann habe ich Mama gefragt.
1: Ach so, und dann hat sie dir das erzählt? Ja. Weißt du, wer sie das wusste?
2: Nee. Sie hat das wohl irgendwie im Dorf erfahren.
1: Ach so. Hm. Und dann geht hier noch über dem Stall. Was für ein Stall? Der Pferdestall. Ich nehme an, dass das früher ein Pferdestall war.
2: Ach so, ja, da, da waren Pferde drin, richtig.
1: Ja, und da ist ja oben diese Dachluke, diese Klappe nach außen.
2: Die aus Holz.
1: Ja, genau. Die geht zwischendurch immer wieder mal Einfach so auf und dann wieder zu. Und wenn ich dann gucke, ist da ein Riegel vor. Das kann also eigentlich gar nicht sein. Weißt du, was da passiert?
2: Nein, das weiß ich nicht.
1: Hast du da noch nie jemanden gesehen? Nein. Mhm. Und dann habe ich im Heizungshaus einen Grabstein gefunden. Oh. Ja. Weißt du da was zu? Wie der da wohl hingekommen ist?
2: Das weiß ich nicht. Ganz schön gruselig, oder?
1: Ja, allerdings. Und im Wald ist ein Friedhof. Das ist auch nicht gerade das, was ich da erwartet hätte. Weißt du da noch was drüber?
2: Der alte Zigarra-Friedhof.
1: Ach so, ja genau, wahrscheinlich der. Weißt du da was zu? Nicht
2: ganz viel. Ich weiß nur, dass das ein alter Zygoner ist.
1: Weißt du, warum die da alle offensichtlich irgendwie im selben Monat gestorben sind? Da ist ja überall dasselbe Datum drin in den Steinen. Da ist irgendwie ein Feuer gewesen. Wo haben die vorher gewohnt?
2: Die hatten so Wagen, Pferde. Die haben hier gearbeitet.
1: Hier auf dem, auf dem an der Villa, auf dem Hof oder was?
2: Ja, das soll hier früher alles viel größer gewesen sein.
1: Aha. Und dann haben die wahrscheinlich hier gearbeitet. Und dann ist ein Feuer irgendwie gewesen.
2: Ja, so
1: habe ich das jedenfalls gehört. Mhm. Weißt du, wie das passiert ist? Nein. Hm.
2: Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Wieso? Da kommt wieder diese Frau. Du siehst die? Ja, durchs Fenster.
1: Hä? Ich sehe nichts.
2: Doch, die kommt unten rein.
1: Durch die... Durch den Hintereingang? Ja. Der ist verschlossen. Das ist jetzt ziemlich egal. Toll. Und da kann die einfach so durch? Ja,
2: die geht da einfach so durch. Das kann ich aber
1: auch. Wie? Du kannst einfach so durch verschlossene Türen gehen. Ja. Allein das ist dir nicht mal komisch vorgekommen?
2: Ich habe mir da nie gedacht, drüber gemacht.
1: Hm. Ja, daran merkst du aber ja schon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist in deiner Welt. Weißt du, wo die Frau jetzt ist? Die ist unten
2: noch. Ich glaube, die kommt gleich hoch.
1: Und die verscheucht dich dann? Ja. Ich, ich
2: muss jetzt auch gehen.
1: Okay, falls das jetzt wieder abreißt, Melissa, versuch mich mal zu warnen, wenn dieser Mann wieder bei mir auf, dem, auf der Bettkante sitzt. Ja,
2: ich kann das versuchen. Mach mache ich
1: dann. Das wäre lieb von dir. Und dann probier mal, mich wieder zu kontaktieren. Das, also Versuch einfach, mit mir zu sprechen. Du siehst ja dann, wenn ich da sitze und das Radio, ich nehme das jetzt immer so ein bisschen mit immer, dann kannst du versuchen, über das Radio mich dann anzusprechen.
2: Okay. Ich würde jetzt gehen.
1: Ja, ist gut. Okay. Bis zum nächsten Mal, Melissa. Ja. Tschüss. Tschüss, Melissa. du noch da? Melissa? Hm, ist weg. Habe ich ja schon mal eine ganze Menge mehr erfahren. Weiß ich bloß noch nicht, wie ich das alles deuten soll. Und... Ja, warum ist sie überhaupt hier? Das verstehe ich nicht. Manche denken ja, dass die dann irgendwie noch was vorhaben hier auf der Erde. Aber was soll Melissa, die ist zwölf Jahre alt gewesen, was soll die hier noch vorhaben? Ich hätte sie fragen können, wo sie beerdigt haben. Das wird sie gar nicht wissen. Die hat ja gar nicht mitgekriegt, dass sie tot ist. Oh Mann, vielleicht ist da noch das Problem. Sie nie richtig beerdigt wurde oder sowas. Na gut, ab und zu scheine ich ja mit ihr sprechen zu können. Dann probiere ich mehr herauszufinden. Aber es ist ja schon interessant, was ich jetzt alles so weiß. Hm. Ach, die Aufnahme läuft auch noch. Die kann ich eigentlich auch nachher für einen Podcast nehmen. Können die anderen das auch mal hören, was hier so los ist. Das muss ich Becky mal vorspielen. Gucken, was die dazu sagt. Oh Mann, ey. Naja. Ja, ich will erstmal die Aufnahmen beenden. Muss erstmal mal was trinken. Okay. So, da bin ich wieder. Ja, echt, echt Wahnsinn. Oder findet ihr nicht? Also, ich war total perplex, dass ich das aufnehmen konnte und dass die Aufnahme auch mal funktioniert hatte. Ich sag, ich habe ja noch eine Aufnahme gemacht, da hatte ich mit mit Melissa unterhalten. Die ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, was damit los war ganz schön verrückt alles ja ihr habt das vielleicht mitbekommen ähm, da ist ja dieser komische Mann den habe ich tatsächlich auch kennengelernt und das ähm, war kurz davor ähm, ja ich habe wollte mich nachts fürs schlafen gehen fertig machen war im bad zähne geputzt und so und bin dann ins Bett gegangen und habe mich fürchterlich erschrocken. Denn ich ging ins Bett, habe mich zugedeckt und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das Bett war warm. Als wenn da gerade eben jemand drin gelegen hätte. Also die Bettdecke war warm. Das Kissen war noch die, die Mulde vom Kopf drin. Und selbst das war warm. Ja, hier war sonst keiner. Becky war nicht da. Ich war allein. Und ich war überhaupt nicht im Schlafzimmer vorher. Wie konnte das jetzt angehen, dass das Bett dann warm ist? Ich bin ganz schnell wieder raus aus dem Bett, rausge also total erschrocken, total ja rausgesprungen förmlich. Habe das Bett untersucht. Ja, aber was willst du da untersuchen? Es normales Bett. ist halt nur, dass da Körperwärme drin war. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich hier Geister in der Villa habe, wovon ich jetzt ja nun ausgehen muss, da kann ich ja nun nicht mehr leugnen, dann ist mir das jedenfalls ziemlich neu, dass Geister Körperwärme ausstrahlen. Also selbst wenn sich ein Geist bei mir ins Bett legen würde, wo kommt die Körperwärme dann her? Ist hier irgendjemand sonst noch in, in der Villa? Aber mir ist nichts aufgefallen. Also, ja, bis auf das Übliche. Wenn ich sage, mir ist nichts aufgefallen, dann heißt das nicht so, wie normalerweise dass am nichts auffällt, sondern nichts Ungewöhnliches. Also nicht über das hinaus, was sowieso ungewöhnlich genug ist. Ich konnte es jedenfalls nicht nachvollziehen. Ich habe unterm Bett gesucht und ich habe im Schlafzimmer mich ja, Also man macht dann die. Unmöglichsten Dinge und, und guckt sich das alles, guckt sich um. Da ist natürlich nichts und niemand. Aber wie kann es halt, man, man steht da und kann das einfach nicht fassen, nicht begreifen, dass das Bett nun warm ist und äh, da jemand ja halt offensichtlich drin gelegen hat. Man selbst war es nicht. Wer war es? Ja, das Rätsel konnte ich jedenfalls erstmal nicht weiter lösen und ähm, Mir ja, nützt ja nichts, ich muss ja nun schlafen. Bin dann wieder ins Bett gekochen und habe dann noch eine Weile so da gelegen und überlegt, was das nun sein könnte. Und bin ich irgendwo noch eingeschlafen. Da schon wieder diese Glocke. Klingt so so, so so Ziegenglocken oder sowas, ne? Also Kühe werden hier kaum irgendwo im Wald rumrennen. Naja, verarscht ihr mich ruhig. Ich renne da jetzt nicht hin. Das ist echt... Eigentlich möchte ich jetzt am liebsten hinrennen, dem Geräusch nachfolgen und hoffen, dass ich da irgendwas entdecke, aber... Ich habe das schon so oft mitgemacht. Irgendwann lässt man es einfach sein. Nee, nee ich gehe da nicht hin. Sehe ich gar nicht ein. Ja, Jedenfalls werde ich noch weiterhin versuchen, mich mit Melissa zu unterhalten und ihr auch Fragen zu stellen. Ich habe hier ja einen Podcast, so ist es ja nicht. Wenn ihr auch was wissen wollt, könnt ihr mir ja schreiben oder mir erzählen oder so, dann stelle ich die Frage an Melissa weiter. Also ja, soll ja interaktiv sein hier der Podcast, also könnt ihr ruhig Fragen an Melissa stellen. Dann stelle ich die und dann... Vielleicht habt ihr ja noch was Interessantes, was man Melissa fragen kann. Mal gucken, was sie einem antwortet. Ich denke mal, dass ihr euch auch noch nicht so oft mit Geistern unterhalten habt. Vielleicht habt ihr Fragen. Könnt ihr mir also gerne geben, gebe ich dann weiter. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, mit dem warmen Bett. Na gut, gehen wir noch eins weiter. Das ist nämlich das, worauf sich ähm, das Ganze bezieht als ich äh, gesagt hatte, dass sie mich warnen solle, wenn dieser Mann wieder da wäre. Das ist nämlich das Nächste, was dann passiert war. Ähm, da habe ich auch wieder geschlafen nachts, war so eine andere Nacht später dann. Tief und fest geschlafen und ich bin dann irgendwie wach geworden. Hatte gemerkt, dass ich irgendwie ja halb, halb nicht mehr zugedeckt war, also äh, die Decke ein bisschen weg war. Und war alles kalt, deswegen nehme ich mal an, dass ich davon eben wach geworden bin. So warm war es ja die, teilweise doch noch nicht. Wir hatten zwar schon wärmere Temperaturen, aber nachts war es dann doch ziemlich kühl. Und ich schlafe normalerweise mal bei offenem Fenster und ja, ist das halt kalt gewesen. Davon bin ich vermutlich aufgewacht und ähm, wir hatten nicht Vollmond, aber es war doch ziemlich hell. Und ich konnte halt im Raum auch was sehen. Und habe mich ganz fürchterlich erschrocken bin dann richtig hochgeschreckt, habe mich also aufgesetzt und der hat keine Anstalten gemacht, deswegen irgendwie wegzugehen. Da hatte ich wirklich echt ein bisschen Schiss. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ich saß im Schlafzimmer in meinem Bett, ich saß also richtig aufrecht und starrte zum Bettende hin. Da saß auf der rechten Ecke, ganz außen, saß ein Mann, gehe ich mal von aus. So Wahrgenommen habe ich ihn nur als Schatten. Ich konnte also keine Gesichtszüge oder Konturen oder irgendwas sehen. Das Einzige, was ich gemerkt habe, er starrte mich an. Er guckte zu mir und saß eben rechts vorne auf der Ecke von meinem Bett. Er guckte zu mir her. Da hatte ich echt Schiss. Ich hatte natürlich gefragt, was, was willst du von mir? Was machst du hier? Was suchst du hier? kam aber keine Antwort. Und so saßen wir beide dann da und haben uns gegenseitig angeguckt. Ich mochte, ich mochte mich nicht bewegen. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt tun sollte. Ich bin dann zur linken Seite hin. also <lacht> Ich weiß nicht, wie lange ich da so gesessen habe im Bett. Aber ich bin dann irgendwann, wollte ich natürlich mehr wissen, mehr sehen, bin dann zur linken Seite weg äh, zum Lichtschalter. Die Lichtschalter hier im Schlafzimmer sind ein bisschen blöd gebaut, ja halt da, wo, der, wo die Tür auch ist. Also ich habe keine Möglichkeit, dass ich Licht von meinem Bett aus machen kann. Und normalerweise hat man eine Nachttischlampe, hätte ich sonst auch, aber die ist halt kaputt gegangen und die habe ich bisher noch nicht wieder ersetzt. So, und also musste ich zu dem Lichtschalter an der Tür und habe den dann angeknipst, drehe mich um, will mir den jetzt genauer angucken, den Mann, weg ist er. Nichts mehr von zu sehen. Echt verrückt. Die Mulde Mulde konnte man noch sehen, wo er gesessen hat, aber mehr war nicht zu sehen von ihm. Als wenn er nicht da gewesen wäre. Also das kann man echt nicht gebrauchen, wenn man meint man möchte nachts schlafen und plötzlich sitzt da einer auf, auf, auf dem Bett, den man nicht kennt und tja, der irgendwie offensichtlich auch gar nicht richtig da ist. Sobald man das Licht anmacht, ist er weg. Ich habe keine Ahnung, was der hier wollte. Ja und daraufhin hatte ich dann eben jetzt hier die erste Aufnahme und hatte ich ja Melissa gebeten, ob sie mich eventuell warnen könnte, weil die das wohl mitkriegt. Die kennt den wohl und hat den schon öfter hier im Haus gesehen. Der rennt hier wohl überall rum. Also auch in der dritten Aufnahme haben wir da noch mal drüber gesprochen. Der sitzt hier wohl relativ oft. Also Sie sagte, der sitzt ab und zu sitzt er am Küchentisch. Manchmal steht er einfach vorm Fenster im Esszimmer, vorm Fenster und guckt nach draußen oder im Wohnzimmer guckt nach draußen. Manchmal sitzt er auf dem Sofa. Manchmal sitzt er eben bei mir auf dem Bett. Der spricht wohl ganz viel. Melissa sagt in einer Sprache, die sie nicht verstehen kann. Ich höre ihn sowieso nicht und normalerweise sehe ich ihn auch nicht. Das war jetzt das erste Mal, dass ich ihn auf dem Bett habe sitzen sehen. Dann hatte ich Melissa eben gebeten, wenn sie die Möglichkeit hätte, ob sie mich dann eben wecken kann. Ich habe dann das Kofferradio halt immer mehr mit mitgenommen mit mir. Was ist das denn? Da ist doch was. Ich habe eben Schatten da zwischen den Bäumen gesehen. Es oh, ist auch ganz komisch. Man <lacht> Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man irgendwo ist und denkt irgendwie wird man beobachtet? Dieses Gefühl habe ich jetzt auch gerade wieder. Das habe ich oft. Ist ja auch kein Wunder, wenn hier irgendwie Geister und alles mögliche rumschwirren. Es nützt nichts. Ich kann mir da nicht immer einen Kopf drüber machen. Wenn ich mir hier ständig Gedanken mache, dass hier jetzt irgendwo wer ist, der mich vielleicht beobachten könnte oder sowas, da wird man ja verrückt bei. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich das Rätsel hier von der Villa, dass ich wissen will, was hier passiert ist. Und ich will auch wissen, was mit Melissa los ist und mit den anderen los ist. Ich möchte das herausfinden und deswegen bleibe ich hier. Ich lasse mich hier nicht vertreiben. Ich habe auch so viel Arbeit und Zeit in die Villa reingesteckt und das ist auch, man, es, es ist ja ein herrliches Leben. Es ist ja nicht so, dass die ganze Zeit hier irgendwas Gruseliges oder so passiert. Die meiste Zeit passiert halt gar nichts. Und ähm, das ist einfach herrlich, hier zu wohnen. Schöner kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Hm, naja. Ja, jedenfalls habe ich mir gedacht, okay, ich nehme dieses Kofferradio, nehme ich im Haushalt immer mit mir. Ich habe das jetzt hier auch ähm, an der Seite stehen. Und wenn jetzt irgendwie was ist, da sind, äh, das funktioniert sogar mit Batterien. Ähm, habe ich Batterien reingepackt. Und wenn jetzt irgendwie was ist, dann kann Melissa versuchen, das Ding einzuschalten und darüber mit mir zu sprechen. Also so hat es jedenfalls das letzte Mal auch funktioniert. Ich habe dann, als äh, Melissa mich geweckt hatte, sie hat das wirklich hingekriegt, dass das Radio anging. Und dann äh, hat sie so lange gesprochen, bis ich davon wach geworden bin. Und ja, als ich dann so drömmelig halb, halb im Schla Halbschlaf dann wach wurde, habe ich gesagt, warte jetzt eben, ich hole eben, ähm, ich mache das eben, dass ich das aufnehme. So, und das ist die zweite Aufnahme, die wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das war dann, wie gesagt, wo er auch wieder in meinem Schlafzimmer war. Melissa hat ihn gesehen, ich hätte ihn jetzt gar nicht gesehen, ich hätte ihn auch wahrscheinlich gar nicht weiter bemerkt. Aber Melissa hat das eben gesehen und hat, hat das hat, wollte mich ja warnen und das hat sie eben hinbekommen. So, und das konnte ich aufnehmen. Die Aufnahme hole ich euch hier auch mal eben rein. Dann könnt ihr euch das auch mal eben erst anhören. Ja, ich denke mal, es am besten. Hört euch das mal an, was da nachts passiert ist. So, Melissa, jetzt können wir... Jetzt können wir... Ich habe die Aufnahme gestartet. Melissa, bist du noch da? Ja. Was, was ist denn mitten in der Nacht? Was hast du denn?
2: Na, ich sollte dir noch Bescheid sagen.
1: Was? Ach so, wenn... Ist der jetzt da? Ja. Aha. Wo ist er denn? Steht dort hinten in der Ecke. In welcher Ecke?
2: Da rechts neben der Tür.
1: Was macht denn der?
2: Schaut dich die ganze Zeit an. Er beobachtet dich.
1: Mhm. Hallo? Was willst du? Na, die Tür geht zu.
2: Ja, das war er. Ist er jetzt
1: weg? Ja, der ist jetzt weg. Weißt du, was der von mir will?
2: Nee.
1: Kommt das überhaupt, dass du mitten in der Nacht hier rumgeisterst, im wahrsten Sinne? Wieso? Naja, mitten in der Nacht sollte man schlafen, oder nicht?
2: Es ist nachts?
1: Ja, draußen ist es dunkel, hier drinnen auch. Meistens ist es dann nachts.
2: Habe ich nicht gemerkt.
1: Du musst doch sehen, ob es draußen dunkel ist, oder nicht?
2: Weiß ich nicht nicht.
1: Also irgendwie ist das auch ein bisschen komisch immer. Hast du ihn schon länger beobachtet?
2: Nur ganz kurz. Ich sollte dann ja dir Bescheid sagen.
1: Ja. Danke dafür. Würde mich natürlich mehr interessieren, was der von mir will. Das
2: weiß ich auch nicht.
1: Oh Mann. Oh, toll, jetzt bin ich natürlich hellwach. Tut mir leid. Nee, ist schon in Ordnung. Ich wollte das ja so. Aber oh, was der wohl will. Und du kennst ihn überhaupt nicht? Nee. Hm. Hast du denn, hat er nie mit dir irgendwie mal gesprochen oder so? Ich. Du verstehst ihn nicht. Aber er hat mit dir gesprochen, oder was?
2: Ja, aber das ist eine ganz komische Sprache. Ich verstehe den überhaupt nicht. Aha.
1: Hat er denn versucht, mit dir zu sprechen, oder?
2: Nein, eigentlich spricht er mit dir.
1: Wie mit mir? Der hat mit mir noch nie gesprochen.
2: Doch, eben auch.
1: Der hat eben mit mir gesprochen? Ja. Warum kann ich dich hören, aber ihn nicht?
2: Das weiß ich nicht.
1: Komisch. Oh Mann, ey. Hast du mittlerweile mal rausgefunden, wie du das hinkriegst, das Radio anzumachen immer?
2: Nee. Mal funktioniert das und mal nicht. Ich weiß auch nicht. Ich spreche einfach mit dir und Manchmal hörst du mich und meistens aber auch nicht. Ist doch
1: seltsam. Ja. Mann. Ja, ist halt doof, weil letzten Endes, jedes Mal, wenn ich mich mit dir unterhalten will, bist du auf einmal weg und dann hört man wieder eine Weile nichts von dir. Dann auf einmal bist du wieder da. Ist echt komisch.
2: Ich verstehe es ja auch nicht.
1: Ja, ist mir schon klar. Und das war aber dieser, dieser komische Mann, das war derselbe, der ähm, den du öfter hier schon gesehen hast?
2: Ja, der ist immer hier eigentlich. der Mal läuft er hier oben rum, mal unten. Aber irgendwo sehr oft.
1: Mhm. Würde mich mal interessieren, was der hier sucht. Tja. Oh Mann. Wo warst du jetzt die letzte Zeit?
2: Ich, ich weiß es nicht.
1: Du weißt nicht, wo du warst? Nee, es ist irgendwie alles ganz komisch. Hm. Das ist wirklich seltsam. Du musst doch wissen, wo du warst.
2: Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich hier war.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Sind dann deine Erinnerungen alle weg, oder?
2: Nicht, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mich an alles erinnern und dann wieder auch nicht.
1: An was kannst du dich denn erinnern?
2: Naja... Meine ganze Kindheit, wie ich aufgewachsen bin, wie ich im Wald herumgespielt habe, wie ich ins Wasser gefallen bin. Und dann? Dann fehlt wieder alles.
1: Mhm. Das ist echt komisch. Jetzt ist es komplett leise im Haus. Ja, er ist ja auch nicht mehr da. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dich jetzt noch fragen könnte. Bist du noch da? Ja. Hm. Was machst du denn jetzt, wenn wir aufhören zu sprechen?
2: weiß
1: nicht. Gehst du dann auch ins Bett, oder?
2: Wahrscheinlich. Ich, ich weiß es nicht.
1: Sehr seltsam. Hm. Ich bin immer froh, wenn ich dich irgendwie erwischt habe, dass wir uns überhaupt unterhalten können. Ich mag gar nicht dann das Gespräch beenden. Auf der anderen Seite, ich muss morgen früh hoch und wenn ich jetzt die ganze Nacht mit dir quatsche, dann... Hm. Meinst du, dass wir es schaffen, dass wir uns morgen Abend noch mal unterhalten?
2: Ich kann es ja versuchen.
1: Ja, musst du auch irgendwie. Also ich kann dich ja sonst nicht erreichen. Ich kann nur in den Raum hineinsprechen, ob du da bist. Aber das bringt ja auch nicht immer was.
2: Ich habe dir
1: ja schon manchmal geantwortet, aber dann hörst du mich offensichtlich nicht. Hm. Oh Mann, hoffentlich kommt der Typ nicht wieder. Das kann, das kann ich auch drauf verzichten. Hm. Na Melissa, ich glaube, ich muss jetzt weiter schlafen. Sonst bin ich morgen den ganzen Tag über weg vom Fenster. Ich muss morgen nach Hannover und ähm, ja, allein schon mit dem Auto fahren. So, ich muss den Termin ja irgendwie einhalten. Ja, ist doch nicht schlimm. Nee. Gut. Ja, dann mache ich das Radio aus und, und beende die Aufnahme. Schauen wir mal, ob wir uns ein andermal nochmal unterhalten können. Ist okay. Gut. Ja, dann schlaf gut, Melissa. Ja, schlaf du auch gut. Bis morgen vielleicht.
2: Okay.
1: Ja. Wir versuchen auch noch ein bisschen zu schlafen. Ob mir das gelingt, ist eine andere Frage. Oh, Mann, ey. Was ist jetzt dieser Typ? Was will der bloß von mir? Ja, ich werde mal die Aufnahme beenden. Gucken, ob ich irgendwie noch schlafen kann. Wird morgen ein harter Tag. Naja, gut. Und da bin ich wieder. Ja, das war das eben das Ereignis, als dieser Mann wieder bei mir im Schlafzimmer war und Melissa mich wach gekriegt hatte. So also habe ich das jetzt eigentlich immer, dass ich zusehe, dass ich den kleinen Radiorekorder hier mitnehme. Und dann kann Melissa darüber mit mir sprechen, wenn sie es hinkriegt. Also irgendwie offensichtlich schafft sie das nicht immer, funktioniert nicht immer, aber wenn, dann hat sie dann die Möglichkeit, und Smartphone und so habe ich sowieso immer mit. Das ist dann bloß das Mikrofon. Manchmal vergesse ich das, das muss ich dann noch eben holen. Das kann ich direkt am Smartphone anschließen und dann kann ich aufnehmen. Weil ich nehme mir das ehrlich gesagt auch ganz gerne auf. Erstens für mich nochmal, ich höre mir das dann auch an. Zum zweiten für Becky. Die ist natürlich jetzt auch komplett fasziniert, was hier alles abgeht. Und dann natürlich auch für euch. Ja, kommen wir zu der anderen Sache. Ich glaube nämlich nicht, dass mir das überhaupt was bringen würde, wenn ich jetzt die Villa hier verlassen würde. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die Schnauze voll, das ist mir ja alles zu viel. Ich ziehe zum Beispiel wieder zurück nach Hannover oder so. Denke ich nicht, dass das was bringen würde. Ja. Ich war nämlich mit äh, Becky für ein paar Tage im Harz. Wollten einfach bloß ein bisschen abschalten, spazieren gehen und so weiter. Sind wir in den Harz gefahren, haben uns da ein kleines Hotel gesucht und uns da eingemietet. Ja, da haben wir. Das war. Ja, eigentlich habe hab ich nur mit dem Hotelzimmer gerechnet und die hatten, waren aber nicht ausgebucht. Und was haben sie gemacht? Sie haben uns eine komplette Ferienwohnung zum Preis des Zimmers gelassen, fand ich total klasse. Wir hatten also richtig Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer, Küche, Küche standen, Wasserkocher, Kaffeemaschine und da war auch im Schrank war alles drin, was man so brauchte. Man konnte sich jederzeit einen Tee machen oder einen Cappuccino oder was. Also total genial. Ähm ja, da haben wir uns für ein paar Tage einquartiert und ähm Da sind dann eben auch so ein paar Sachen passiert, die mich so ein bisschen an die Villa erinnert haben. Zum Beispiel sind wir, also Becky sagt auch, wir hatten nachts die Türen alle zugemacht. Da sind wir uns ganz sicher. Und sind dann morgens aufgewacht, aufgestanden. Und dann waren überall die Türen auf. Und das habe ich hier in der Villa ja auch. Also wo, wie, wie kann das sonst angehen? Ich kann mir das dann nur so erklären. Entweder ist mit mir irgendwas, dass ich psychisch, irgendwie einen weg habe, dass ich die Türen nachts öffne oder schlafwandle oder sonst irgendwas, ohne dass ich es merke. Das wäre die eine Variante. Oder eben ähm, es gibt Geister, die einem dann auch noch folgen. Die also mitkommen quasi. Eins von beiden. Tja. Ja, und dann so andere so Kleinigkeiten. Was weiß ich hatte zum Beispiel die Seife im Waschbecken hatte ich da liegen, hatte mir die Hände gewaschen mit Seife und hat mir dann nochmal Wasser ins Gesicht. Und als ich dann ähm, ja, mich abgetrocknete, war die Seife auf einmal weg. Einfach verschwunden. Komplett weg. Ich weiß aber genau, ich habe mir ja die F Hände damit eingeschäumt und so. Wo ist die plötzlich hingewiesen? Das habe ich Becky dann erzählt, dann ist sie ins Badezimmer und sagte, hier liegt sie doch. Und dann lag sie wieder genau an der Stelle, wo ich sie eigentlich hingelegt hatte. Ich weiß aber zu 100 Prozent, da habe ich hingegriffen, ähm, die war nicht an dieser Stelle, die war nicht dort. Ja, es kann, kann alles Zufall sein, klar, logisch. Es ist mir früher auch schon passiert, dass ich gedacht habe, ich habe was weggestellt, jetzt ist es plötzlich nicht mehr da und irgendwann war es dann doch wieder da und das gibt es alles mal, klar, logisch, kann das zufällig sein. Aber ja, da auch wieder in geballter Form, dass die Türen dann wieder alle offen waren, das sind alles so Sachen, die kenne ich hier von der Villa her auch, das kam mir dann schon wieder seltsam vor. Deswegen muss ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass da vielleicht irgendeiner dieser Geister mit uns mitgereist ist einfach. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ob die dann einfach an demselben Ort sind oder ob der regelrecht bei uns ins Auto hinten mit eingestiegen ist. Das weiß ich alles nicht. Ich sehe die auch nicht und ich kann sie auch nicht hören normalerweise. Melissa ist eine Ausnahme. Ja, und jetzt dieser Mann, der bei mir eben auf dem Bett saß, den habe ich zum ersten Mal gesehen. Hm. Ja, dann ist noch was passiert, sowas ähnliches hatte ich aber im Winter schon mal, könnt ihr euch bestimmt daran erinnern, hatte ich euch von erzählt, wo jemand in die Villa durch den Hintereingang gekommen ist, wo ich diese Fußstapfen da gesehen hatte, die unten in den Keller reingegangen sind, Dann bin ich ja diesen Fußstapfen im Schnee nachgegangen. Fußstapfen hatte ich zwischendurch auch wieder in der Wohnung drin, also auch wieder am nächsten Morgen, dass ich am nächsten Morgen runtergekommen bin. Die kamen diesmal durch den Haupteingang. Natürlich, muss ich euch nicht extra erzählen, der Haupteingang ist nachts auch abgeschlossen. Der ist sogar immer abgeschlossen, der Schlüssel steckt nämlich von innen. Das heißt, wenn vorne einer klingelt oder so, der kann da nicht einfach so rein, sondern dann muss ich eben die Tür aufschließen und dann kann ich ihm eben öffnen. So und Normalerweise ist diese Tür halt immer zu. Ich kam also diese Treppe runter, dann komme ich ja, die Treppe geht gleich so unten in die Diele und in der Diele habe ich das dann schon gesehen, dass da Fußspuren zu sehen waren. Eben so, als wenn jemand vorher irgendwie durch eine Pfütze oder was gelatscht ist und dann mit seinen nassen, dreckigen Schuhen bei mir quer durch die Diele. Und dadurch, dass ähm, das noch nass war, die Spuren, gehe ich mal davon aus, dass das so lange auch noch nicht her gewesen sein kann. Ja, die gingen unten entlang durch die Diele hindurch und dann gingen die in diesen Zwischenflur und wieder runter bis in den Keller. Also man konnte da wo oh, Frösche das ist bestimmt hinten von diesem Teich, der da mitten im Wald ist. Ja, jedenfalls, ähm, diese Spuren gingen dann runter in den, in den Keller und äh, endeten direkt vor einer Wand. Also als wenn derjenige entweder vor dieser Wand stehen geblieben ist, allerdings gingen keine Spuren von dort mehr weg, oder als wenn er da durchgegangen wäre. Durch die Wand durch. Ja, habe ich erstmal sauber gemacht. Muss ich die Spuren erstmal wieder wegwischen. Also war auch richtig, war Schmutz mit. Der muss irgendwie von draußen wirklich auch durch den Dreck getrampelt sein. Ich habe natürlich die, die Eingangstür auch geöffnet und geguckt. und konnte also auch die Spuren, die über die Veranda kommen, reinkommen sehen. Ähm ja, aber auch da, als wenn der durch die geschlossene Tür einfach durchgelaufen wäre. Also habe ich nämlich diesmal extra darauf geachtet. Normalerweise ist es ja so, nehmen wir mal an, wir kommen jetzt von draußen, wollen in so ein Haus rein und fummeln jetzt irgendwas an der Tür rum. Sei es nun drum, dass wir versuchen, irgendwie einen Schlüssel ähm, da reinzustecken und das irgendwie aufzuschließen oder vielleicht ist, selbst wenn die Tür auf ist, man bleibt, ich habe das mal ausprobiert, man bleibt eigentlich vor der Tür einmal eben kurz stehen und ähm, öffnet eben die Tür dann. Und dann... Dadurch passiert das eben, dass die Spuren entsprechend auch sind, dass man vor dieser Tür mit beiden Füßen einmal irgendwie auftreten muss und stehen bleibt. Und das war hier nicht. Das ist, als wenn die Spuren ununterbrochen einfach so durch die Tür durchgehen. Also so sah das aus. Ich konnte diesmal natürlich diesen Spuren nicht folgen. Ich konnte nicht rückwärts ähm, entlang gehen und gucken, wo die herkommen. War kein Schnee mehr. Beim ersten Mal hat das ja funktioniert im Winter, weil einfach die Spuren im Schnee verliefen. Das war hier nicht der Fall. Das ist einfach durch den Dreck da durch. Vorne konnte ich das ja noch sehen, aber mehr war dann eben auch nicht zu sehen. Ja. Dann habe ich noch was Interessantes erfahren. Und zwar ist das hier ja eine Waldlichtung. Also ringsrum ist Wald. Dichter Wald. Und ja, hier steht die Villa. Und äh, der Hof ist so frei, soweit. Und hier stehen natürlich ansonsten so keine größeren Bäume direkt auf dem Hof oder so. Also auch nicht direkt an der Villa, sondern eben drumherum. So, nun hatte ich ja mir diese Lorbeerbüsche da gekauft. Und ähm, ich hatte mich mit... Ähm, ja, ich will es nicht Nachbar nennen, das ist ein Waldnachbar sozusagen. Also ähm, der Wald gehört mir hier nicht komplett, das geht so ein Stückchen rein und ähm, mir hat das ja schon mal einer gezeigt, äh, der hier ein Jagdrevier hat, hat mir schon mal gezeigt, wie weit mein Wald reingeht eigentlich, wo ich mich auch so ein bisschen eigentlich drum zu kümmern habe. Und äh, der sagte ja, da auf der anderen Seite, da ist halt ein anderer und ähm, der war... Äh, zufällig im Wald am Arbeiten. Der hat da irgendwie Bäume umgenietet. War also plötzlich da mit ähm, einer Säge unterwegs, mit einer Motorsäge. Und ich war gerade draußen und habe gedacht, ja, gehst mal hin, begrüßt ihn mal. den mal. Und stellt sich dem mal vor. Habe ich dann auch gemacht. Das war der Walter. Und ähm, ja, hatte ich mich so vorgestellt und gesagt, dass ich hier die Villa hätte und äh, dass ich da gerade die Lorbeerbüsche einpflanzen wollte. Und er sagte, ja, Lorbeerbüsche mag ja gehen, aber ansonsten wird da wohl nicht viel wachsen. Und da habe ich ihn gefragt, wieso soll da nichts wachsen? Und sagte er, ja, größere Bäume würden da nicht wachsen. Und ich gesagt, hä, das kann ja nicht angehen, wieso sollen hier keine. Das ist mitten im Wald. Äh, links Wald, geradeaus, rechts hinter mir alles Wald. Und da, wo die Villa steht, soll kein, kein Baum wachsen. Sagte er, nee, das ist, ähm, war früher, das ist eben der Hexenberg. Und ich gesagt, wie, ja, und? Ja, es war früher wohl eine Lichtung im Wald wo man aus dem Dorf, die kommt, die Hexen verbrannt hatte. Hier mitten im Wald. Da hat man so wirklich hier Scheiterhaufen angezündet und hat hier Hexen verbrannt. Und deswegen wäre das wohl, das ist natürlich für mich meiner reine Aberglaube, ähm, aber deswegen wäre das wohl der Fall, dass hier nichts wachsen würde. Ich gesagt Ich habe ja gerade erst selber letztes Jahr ähm, vor dem Haupteingang da Büsche und so weiter ohne Ende weggemacht. Da waren ja Lärchen und, und Tannen und alles mögliche. Die habe ich alle ähm, wegmachen müssen. Und dann sagt er, ja, er sagte so kleinere Pflanzen, das kann wohl sein, das wächst dann. Aber er sagt, so größere Bäume oder so, die würden nicht wachsen. Also direkt jetzt jedenfalls an der Stelle, wo früher die Hexen wohl verbrannt wurden. Da würde nichts wachsen. Ja, und das habe ich auch schon... An was anderem bemerkt, nämlich an was viel kleinerem. Allerdings habe ich das eher äh, darauf zurückgeführt, dass ich einfach zu blöd dazu bin oder dass es zu kalt noch ist oder sonst irgendwas. Ich wollte ja vorne vor dem Haupteingang noch ein bisschen Rasen einsehen. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich jetzt dieses Jahr, wo wir so die ersten warme Zeit hatten, habe ich dann auch nochmal Gras nachgesät. Da ist auch nichts rausgekommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, kommt das jetzt wirklich, ist da was dran, dass hier wirklich nichts wächst und dass ich deswegen da ein Problem habe? Oder habe ich mich einfach nur zu blöd angestellt und der Rasen ist deswegen nicht angewachsen? Also, ich habe mir schon vorgenommen, ich werde einfach mal einen Gärtner kommen lassen, soll der mal sein Glück versuchen. Und wenn das dann nicht anwächst, würde ich ihm sagen, hier ist aber nicht angewachsen. Da kümmere dich mal nochmal drum. Muss ich mal gucken. Also, es wäre natürlich auch wieder totaler Irrsinn, wenn hier wirklich. Pflanzen nicht richtig wachsen würden, weil irgendwie sowas wäre, ich bin da ja absolut nicht aber, glaube ich. also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich weiß, was da alles auch wieder mit zusammenhängt, wenn hier wirklich mal Hexen verbrannt wurden, vielleicht sind hier auch noch irgendwie Geister davon oder so, die hier im Wald rumstreuen. Melissa meinte ja, dass, die, dass da noch mehr sind, dass die aus dem Wald kämen. Ja, und dann hatte sie von dem Zigeunerfriedhof ja auch noch gesprochen. Also ich weiß jetzt zumindest endgültig, dass das ein wohl offensichtlichen Zigeunerfriedhof war. Ja, damals hat man halt immer Zigeuner gesagt. Ich weiß nicht, was das dann genau sind. Die Roma oder sonst irgendwas. Und dass da wohl offensichtlich ein Feuer ausgebrochen ist, das hat sie ja auch dann gesagt. Ja, mehr weiß ich da aber auch noch nicht drüber. Leider Melissa auch nicht. Es würde mich ja zu sehr interessieren, was da wohl passiert ist. Ähm, denn die Menschen, die auf diesem Friedhof liegen, die sind alle im selben Monat beerdigt worden wohl. Das würde mich schon interessieren, was das ist. Da ist das Doofe. Melissa kann mir leider offensichtlich auch nicht alles beantworten. Die weiß auch nicht alles. Kann man eigentlich auch nicht erwarten. Die ist letzten Endes mit zwölf gestorben und wahrscheinlich in diesem Wissensstand auch so geblieben, da hat man ihr mit Sicherheit auch noch nicht alles erzählt, was hier vielleicht passiert sein könnte. Und Kontakt irgendwie zu anderen scheint sie auch nicht. Also ich hatte sie ja gefragt, ob sie gar nicht ihre Mutter oder so vermisst. Das ist ihr überhaupt nicht aufgefallen, dass die gar nicht da ist. Also als wenn die in irgendwie in einer ganz anderen Welt lebt und nur in so Momenten existiert und dann wieder weg ist oder so. Und dann auch gar keine Erinnerung hat, was dann passiert. Also ganz, ganz komisch. Das ist das, was mich halt am meisten so beschäftigt. Ja, Becky hat davon jetzt nur noch nichts weiter mitgekriegt. Also sie hat jetzt natürlich die Aufnahmen auch gehört, aber... Ähm ja, sie selber war jetzt noch nicht dabei, als ich mich mit Melissa unterhalten hätte oder so. Oh ja. Ja, ich habe noch an meinem Buch Virus weitergeschrieben. ich mir gedacht, mache ich euch nochmal so ein kleines Hörspiel. Habt ihr vielleicht gehört. Hier im Geistreich Podcast habe ich euch die Fortsetzung auch gebracht. Ist jetzt nichts Aufwendiges, ich weiß, ich habe das nicht tolle gemacht. Das ist nicht so meine Welt, so mit Hörspielen machen und sowas. Aber probieren wollte ich es dann trotzdem mal. Ich habe die Geschichte auch nicht abgelesen, also ähm, zu lesen ist das nochmal ganz anders. Ich habe einfach versucht, die Geschichte so ein bisschen nachzuspielen ähm, am Mikrofon. hoffe, dass mir das ein bisschen gelungen ist, dass der eine oder andere da vielleicht auch noch was von hatte. Es so war ein bisschen schade, ich kriege gar nicht so großartig Rückmeldungen von euch. Ich weiß gar nicht, ähm, ja, ob euch das überhaupt gefällt, was ich da mache. und Selbst wenn ich frage, wie soll es weitergehen, das ist relativ wenig, was dann zurückkommt. Aber muss ich wohl mit leben. Ja, bin am Leben. Was wollte ich denn noch? Ach ja, ach die andere Geschichte wollte ich euch auch noch erzählen. Das hatte ich euch letztes Mal schon angekündigt. Ja, ich versuche mich mal zurück zu erinnern. Da war ich noch des Öfteren mal auf dem Dachboden, war ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr, aber ähm, da war ich ja mal da oben, habe doch dieses Klavier und so weiter entdeckt, die erinnert euch bestimmt. Und dann, da sind ja noch jede Menge alte Bücher und so weiter. Und dann war eben ein altes, eingestaubtes Buch, das lag dort, ja, das ist so ein kleines Tischchen, der steht so unter diesem runden Fenster. Und ähm, ich kam dann eben hoch, das war Tag hell draus und die Sonne schien durch dieses Fenster auf dieses Buch. Und deswegen ist mir das wahrscheinlich auch erst nur dann aufgefallen. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Dann habe ich das aufgeklappt. ja Und das war alles handschriftlich da drin geschrieben. Allerdings in einer Schrift, die ich nicht kenne. Also kann ich so nichts mit anfangen. Scheint aber irgendjemand handschriftlich reingeschrieben zu haben. Dann ist mir erstmal nur aufgefallen, dass das mittendrin aufhört. Das heißt, es war so halb voll. Die andere Hälfte war unbeschrieben. Die Seiten waren leer. Und wo das aufhörte, war unten drunter war so ein, so ein Tintenklecks drin, konnte ich mich ich weiß nicht warum, der hat sich bei mir so eingeprägt also ich konnte mich gut daran erinnern so, habe das Buch aber wieder zugeklappt, dem erstmal gar keine Beachtung weitergeschenkt und bin dann nochmal rauf irgendwann später dann und wie gesagt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher ich habe das Buch zugeklappt und einfach dort wieder hingelegt, wo es vorher auch lag so, und diesmal, als ich hochkam, war es aufgeklappt. Mittendrinne. Und da war auch wieder, linke Seite war geschrieben, rechte Seite so ein bisschen, und dann war der Rest frei, ich blätter weiter, der Rest des Buches leer. Aber dieser Klink Tintenklecks war nicht da. Ich konnte mich eben noch daran erinnern, auf der letzten Seite, die hörte nicht auch nicht rechts auf, sondern links, und unten drunter war eben so ein Tintenklecks. So, und der war nicht da und es hörte auch nicht auf links, sondern diesmal rechts auf. Also irgendwas war anders, habe ich gemerkt. So habe ich gedacht, wie, wie kann denn hier was, wie kann das denn sich jetzt verändern, dieses Buch, wenn das hier oben einfach so liegt und warum liegt es jetzt aufgeschlagen hier, wenn ich es zugeschlagen doch hingelegt hatte, weggelegt hatte. Dann habe ich ein bisschen weiter nach links geblättert, also dort, wo das Geschriebene steht. Und ähm, ja, da waren eine ganze Menge Seiten, die habe ich weiter geblättert. Und plötzlich, siehe da, war unten auf der linken Seite dieser Tintenklecks wieder. dieser ja Recht markant sieht, sieht er aus. Ich konnte mir den eben, wie gesagt, gut, gut ähm, einprägen. und Deswegen habe ich ihn halt wiedergefunden. Und das war das auch. Ich bin mir ziemlich sicher, das war das, was vorher dort endete. Also dieses Buch ist nicht nur handschriftlich geschrieben worden, sondern es wurde von dort aus weitergeschrieben. Das wollte ich halt dann erstmal rausfinden, ob das wirklich so ist oder ob ich mich vertan hatte. Deswegen hatte ich euch das dann ja gesagt, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, dass ich das erst noch ein bisschen probieren will, noch erst ein bisschen beobachten will. Nach dem letzten Podcast, wo ich das euch erzählt hatte, bin ich dann nach oben wieder gegangen. Und jetzt ist es noch verrückter. Ich hatte das Buch beim letzten Mal wieder zugeschlagen, wieder dort einfach so hingelegt. Es war aufgeschlagen. Ähm, diesmal endete es wieder auf der halben linken Seite. Und ich wollte die Seite blättern und habe die Tinte verwischt. Die Tinte war noch nass, die da drin war. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, unmittelbar bevor ich auf den Dachboden ging, muss das da jemand geschrieben haben in das Buch hinein. Muss ich nicht extra erwähnen, dass da oben niemand war. Also dieses Buch wird irgendwie scheinbar immer fortgeschrieben. Aber ich kenne die Sprache halt nicht. Auch oh, Gänse kommen auch wieder. Ich habe dann... Später bin ich mit dem Buch hier zur ähm, Bibliothek gefahren. in den nächst, Im nächstgrößeren Ort. Und habe da gefragt, ob die eventuell das, diese Schriftzeichen irgendwie erkennen können. Die wissen, was das für eine Sprache ist. Konnten sie mir leider nicht bei helfen. Also, die haben dann noch ähm, eine Frau hergeholt, die arbeitete ähm, ja auch in der Bibliothek, aber jetzt hatte da irgendwie keinen Dienst oder war jedenfalls nicht da. Jedenfalls mussten sie erst hin und her telefonieren, dann kamen die noch. Und ähm, die kam aus Polen und konnte auch verschiedene... Sprachen konnte, Russisch und so weiter noch sprechen und hat sich das dann auch angeguckt. Sie sagte, nein, das ist also nichts, womit sie auch irgendwie was anfangen kann. Es scheint also auch nicht aus dem polnischen, russischen Raum oder sonst irgendwie herzukommen. Das kann man alles schon mal ausschließen. Also sie konnte diese Sprache auch nicht herauslesen, was das ist. Konnte mir da also auch nicht weiterhelfen. Ja. Ich habe also das Buch unverrichteter Dinge wieder mit nach Hause genommen und habe das dann auch wieder oben hingelegt, weil ich einfach wissen wollte, ob das jetzt so weitergeht, ob das fortgeschrieben wird. Ich werde auch, wenn ich hier mit dem Podcast durch bin, werde ich wieder nach oben gehen gucken, ob das äh, ob da wieder geschrieben wurde. Denn ähm, das war ja letztes Mal auch so. Ich hatte den Podcast gerade so fertig. dachte so, jetzt guckst du mal eben, gehst nach oben und guckst nach und da war das eben, dass die Tinte komplett frisch war. Also es könnte gut sein, als wenn ich hier euch was im Podcast erzähle und in diesem Buch wird in dem Moment geschrieben. So, das will ich halt wissen, ob das so ist. Das heißt, ich werde hier nach dem Podcast auch wieder nach oben gehen. Das ist alles ganz schön verrückt, aber ich erzähle euch das nur so, wie es halt hier ist. Wie ich es wie erlebe. Kann es ja selber oft nicht fassen. Ja. Gibt sonst noch was zu erzählen? Ich muss echt nachdenken. E-Mails habe ich keine mehr bekommen von dieser komischen Frau. Ist total still jetzt. Also da passiert gar nichts. Könnt ihr euch auch vielleicht daran erinnern, dass ich so seltsame E-Mails bekomme, wo ich auch gewarnt wurde und so weiter. Das ist ähm, abgeerbt. Da ist nichts mehr. Weiß ich, ob sie das jetzt aufgegeben hat oder was. Telefonanrufe hatte ich so auch keine mehr. Ach ja, das eine war auch noch wieder verrückt. Könnt ihr euch vielleicht auch noch daran erinnern? Also ich musste auch erst überlegen, woher kenne ich die? Und dann ist mir das eingefallen. Ähm das war, da war ich noch gar nicht so lang, habe ich noch gar nicht so lange hier gewohnt. Da war eine alte Frau, die bei mir am Hintereingang geklopft hatte und die hat dann auch mir irgendwas gesagt, was ich aber nicht verstehen konnte. Und ähm, die Kameras, die laufen hier draußen ja noch. Ich habe die jetzt mittlerweile, habe ich neue Batterien reingesteckt. Im Winter hatte ich sie nicht erneuert, weil äh, das hätte nicht lange gedauert, dann wären die Batterien also Kameras mit Batterien, herrliche Sache. Ähm, man muss keine Kabel verlegen und nichts und kann die überall platzieren, wo man sie gerade braucht. Problem ist nur im Winter, diese Batterien sind so schnell leer, so schnell kann man gar nicht gucken. Das dauert wenige Tage, dann sind die Batterien leer und dann kann man ständig wechseln. Also habe ich die dann gar nicht mehr ausgewechselt. Jetzt wo das wärmer wurde, habe ich wieder neue Batterien eingesetzt. Und äh, da habe ich diese Frau wieder am Haus vorbeigehen sehen. Also quasi die Kamera, die über dem Hintereingang sitzt, die also ähm, ja sozusagen auf den Pferdestall guckt. Äh, die nimmt ja den Hof mit auf und da geht diese Frau früh morgens, das ist gerade so, dass es hell wird, ähm, geht sie von links langsam nach rechts durchs Bild. Guckt einmal so her, sieht so aus, als wenn sie zur Kamera guckt. Ich nehme an, ja, entweder guckt sie zu dem Hintereingang oder nach oben zu diesen großen Fenstern da ähm, vom Büro. Ähm, das kann man nicht so genau sehen. In dem Fall starrt sie da kurz so hin, bleibt dann auch kurz stehen und geht dann weiter nach rechts raus aus dem Bild. Wohin sie da geht, weiß ich nicht. Da ist ja nichts. Also da kann man ein Stück weiter gehen und dann kann man nach links rein. Das weiß ich jetzt ja auch erst seit kurzem. Das, man kann dann eben nach links rein, durch den Wald durch und kommt dann am Ende wieder zu diesem Friedhof. Ob sie da jetzt hingeht, das weiß ich natürlich nicht. Also ganz viel mehr Möglichkeiten hat man da eigentlich nicht. Man kann natürlich dort geradeaus, also so schräg rechts geradeaus, weitergehen durch den Wald, kommt dann zur Hauptstraße. Ob sie da lang geht, weiß ich natürlich nicht. Entweder geht sie da lang oder sie geht zum Friedhof. Sie ist aber nicht wieder zurückgekommen. Also ich konnte jetzt nicht mit der Kamera irgendwie dann nochmal eine Aufnahme sehen, dass sie da irgendwie nochmal von, von rechts nach links sozusagen durchs Bild gegangen ist. Also das war nicht der Fall. Oh, meine, ich bin echt müde. Aber wieder ein anstrengender Tag. Oh. Oh, ja. Ja, mit der ersten Aufnahme mit Melissa, das musste ich da ja auch ähm, beenden. Ich, das, ich hätte gern mich weiter mit ihr unterhalten, keine Frage. Und ich war auch noch wach genug. Plus ich wusste, ich muss auf alle Fälle irgendwie noch ein paar Stunden Schlaf kriegen. Das war noch relativ früh in der Nacht. Ich bin extra ein bisschen früher ins Bett gegangen, weil wir am Morgen hatten wir in Hannover ähm, bei der Firma, wofür ich noch arbeite, hatten wir halt ein Meeting mit einem Kunden und ich, das geht nicht. Ich kann da nicht ähm, die ganze Nacht durchmachen, mich mit Melissa unterhalten, bin da am nächsten Morgen, das war ein wichtiger Kunde. Setze mich da an den Tisch und und gehen da die ganze Zeit herum und kriege gar nicht richtig was mit, weil ich nicht gepennt habe. Also deswegen musste ich das Gespräch da irgendwie von mir her ein bisschen abwürgen, was mir echt ein bisschen leid getan hat. Ich hätte mich lieber mit Melissa noch länger unterhalten, hätte das ausgenutzt, dass ich mich mit ihr unterhalten kann überhaupt. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber das wäre jetzt echt nicht gegangen. Das wäre echt eine. Ich muss ja nun auch irgendwie noch nebenbei arbeiten. Ich muss ja von irgendwas leben. Und da kann ich mich unkonzentriert mich an den Tisch setzen, zusammen mit meinem Brötchengeber und mit dem Kunden, das geht nicht. Deswegen muss ich das da leider beenden, die Aufnahme. Ich hoffe aber, dass Melissa mich zwischendurch dann doch nochmal erwischt und ähm, ja, kann ich mich weiter mit ihr unterhalten. Also diese Glocke macht mich irre. Ob ich da doch mal hinterher renne? Ich glaube, ich gucke da mal nach. Das macht mich verrückt hier. Ja. Ich werde mal die Aufnahme hier beenden. Also, das Wichtigste habe ich euch jetzt sowieso erzählt. Und außerdem kann ich dann ja bald auch eine weitere Folge aufnehmen. Dann kann ich euch vielleicht noch mehr erzählen. Das Wichtigste waren jetzt eigentlich die beiden Gespräche mit Melissa. Die habt ihr habt ja jetzt ja auch Ich werde mal diese Glocke suchen. Die, das kommt aus dem Wald. Also ich muss mal eben mir eine Taschenlampe holen. Und dann gehe ich einfach dem Geräusch nach. Man soll es eigentlich nicht machen. Ich habe das schon so oft gemacht. Mal ist es diese Spieluhr. Mal schreit irgendein Baby. Dann ist es wieder eine Glocke. War auch schon ein Flüstern aus dem Wald zu hören. Das war total seltsam. Also das war so, als wenn mehrere Menschen leise flüstern. Aber wenn man flüstert, muss man ja zumindest so nah sein, dass man jemanden sehen kann. Ich habe aber niemanden gesehen. Ich habe nur dieses Flüstern gehört. Ist die Glocke jetzt wieder weg? Oh, ich werde hier noch irre, ey. Hm. Na gut, aber ich glaube, wir haben auch schon... Lang genug wieder aufgenommen. Ich werde mal, ich werde mir meine Taschenlampe suchen. und werde noch hier ein bisschen ja, notfalls spazieren gehen. Vielleicht finde ich ja was, wenn das, das kann ja mal wirklich sein. Vielleicht hat sich ja doch mal irgendwo so eine Ziege oder irgendwo anders gelöst, ist ausgebüxt und ich kann das Viech jetzt irgendwie finden, dass da irgendwie eine Glocke dran ist. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls macht mich das hier auch irgendwie ganz verrückt muss das jetzt irgendwie auch mal in Erfahrung bringen. Okay, also ich werde die Aufnahme mal beenden. Gibt jetzt nichts weiter Aufregendes zu erzählen? Habe ich was Wichtiges vergessen? Nö. Also ich könnte euch sicherlich noch mehr erzählen, aber es ist jetzt nichts Spannendes, nichts Aufregendes mehr, was nicht auch bis zum nächsten Mal warten könnte. Insofern beende ich mal die Aufnahme, kümmere mich mal darum, ob ich hier noch ähm, im Wald was finde kann ich euch dann nächstes Mal erzählen, ob das was ist. Und dann werde ich vorm Schlafen gehen nochmal eben gucken, ob das Buch oben auf dem Dachboden, ob sich da was verändert hat. Das werde ich euch dann auch nächstes Mal erzählen. Ja. Und dann wird es auch wahrscheinlich bald Zeit fürs Bett werden. Müde genug bin ich, ja. Oh, Mann, ey. Oh. Ja. Aber das will ich jetzt noch eben wissen. Ich werde nochmal mit der Taschenlampe eben kurz ein bisschen in den Wald reinleuchten. Okay. Wir hören uns bald wieder, denke ich mal. Ähm, ja, ich, zur Auswahl, was ich das nächste Mal machen sollte, mache ich ja auch immer. Ja, was meint ihr denn? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mir nächstes Mal den Keller mal zu Gemüte führe. Ich habe mich da natürlich schon ein bisschen umgeguckt, so ist es nicht. Aber da sind immer noch ein paar Kartons und so, die könnte ich mal öffnen. Habe ich noch nie, bin ich noch nie zugekommen. Und ähm, vielleicht sollte ich auch die Wand da noch mal näher untersuchen, wo diese Spuren immer vorstehen bleiben. Das ist immer an derselben Stelle, da muss ja irgendwie was sein. Dass hinter der Wand vielleicht weitergeht. Ich bin gerade am überlegen. Oben hatte ich ja diese Mauer gefunden. Also wo ich dann, wo ich diesen Lorbeerbusch einbuddeln wollte. ob das, das könnte die Stelle sein. Vielleicht geht das ja draußen oder ging das mal weiter und da gab es einen Durchgang in den Keller hinein. Vielleicht sollte ich echt die Wand nochmal nachgucken. Okay, also was meint ihr? Soll ich soll ich ähm, den Keller nochmal untersuchen? Ja, das mit dem Klavier, das habe ich schon untersucht, sonst hätte ich euch das auch noch angeboten. Das ist massiv gebaut. Da ist nichts, was ich irgendwie auseinandernehmen könnte oder sonst irgendetwas. Was mich total irre macht, weil ich das einfach nicht begreifen kann. Ich habe das, glaube ich, zu Melissa schon gesagt. Als wenn man den Dachboden um das Klavier herum gebaut hätte. Also die Einstiegsluke, da kann es nicht durchgegangen sein. Das passt hinten und vorne nicht. Sonst ist da nichts. Durch das Fenster passt schon mal gleich gar nicht. Das Fenster ist ja nur so, ich habe keine Ahnung, lass 50, 60 Zentimeter Durchmesser haben oder so. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Jedenfalls passt da im Leben nichts durch. Also noch viel weniger als durch die den, ähm, die Eingangsklappe. Und sonst ist da nichts, da ist keine Tür, da ist nichts. Ich weiß nicht, wie die damals dieses Klavier auf den Dachboden bekommen haben. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, Ja, Dachpfannen abdecken, Klavier aufs Dachboden, Dachpfannen wieder drauf. Was solch eine Aktion soll, kann ich mir absolut beim besten Willen nicht vorstellen. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieses Klavier gleich mit eingebaut wurde sozusagen in die Villa. Also die Villa wird älter sein als das Klavier. Da gehe ich mal von aus. Doch, denke schon. Aber wissen tue ich es auch nicht. Jedenfalls, was das da zu suchen hat, wie es angekommen ist, ich habe keine Ahnung und das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen verrückt. Weil das würde mich echt mal interessieren. Genauso mit dem Buch. Wer schreibt da oben? Ohne, dass ich dahinter komme. Ja, klar, Geräusche sind da immer wieder. Man hört diverses Rumgeschubber da oben auf dem Boden. Ich habe auch schon, ja, ich meine, dass ich da schon mal Schritte gehört hätte. Was ist das denn? Das ist doch der Kompressor, oder nicht? Also jetzt reicht jetzt muss ich mich drum kümmern. Ich werde die Aufnahmen hier beenden. Ich melde mich beim nächsten Mal wieder. Ähm, ich weiß nicht, was das ist. Das hört sich an wie der Kompressor. Warum der jetzt angegangen ist, weiß ich nicht. Ich schaue mir das mal eben an. Okay, ich melde mich aber nicht mehr wieder. Ich mache die Aufnahmen hier zu Ende. Ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich melde mich in der nächsten Folge dann. Hier im Geistreich. Bis dann. Was das wohl ist? Da atmet doch ein. Hört ihr das? Ich muss mir das mal eben ansehen. Der Kompressor steht im Keller. Ich muss mir das mal eben anschauen. Dass es überhaupt so laut ist. Okay, ich melde mich in der nächsten Folge dann wieder. Ich verspreche euch auch, dass das nicht so ewig lang dauert wie jetzt mit dieser hier. Bis dann, macht's gut. Tschüss, euer Stefan. Das war Geistreich, der Mystery-Reality-Podcast von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder aber über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org blinzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Du kannst uns auch sehr gerne auf unseren Podcast Anrufbeantworter sprechen. Den erreichst du in Deutschland über die Telefonnummer 05165 439 461. Wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach vorne die 0 gegen die 0049 für Deutschland. Wir bedanken uns für dein Zuhören und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.